0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. Jorge Abner Drexler Prada nació el 21 de septiembre de 1964 en Montevideo, Uruguay. Aunque su formación profesional la realizó en la medicina, tenemos la fortuna de conocerlo hoy como un gran compositor, intérprete y, a sorpresa, como actor. Aquí nos encontramos con una historia de vida muy interesante y les vamos a contar el porqué. Drexler a mediados de los años 90 decide irse a vivir a Madrid, España por supuesto, para desarrollar su carrera como artista. Sus discos La Luz que Sabe Robar, publicado en el 92, Radar del 94, Vaivén del 96, Llueve del 97, Retrato a una mujer con Hombre de Fondo de 1998 y Frontera de 1999 y estamos hablando específicamente de sus discos de los 90, ya evidenciaban a un artista con voz propia, con un color bien particular y en especial con unas letras originales, profundas y bien construidas. Pero en 2005 llega la gran sorpresa y, como no, su presentación ante el mundo. Tresler se ganó el premio Oscar de la Academia como Mejor Canción Original por El Otro Lado del Río, tema de la película Diarios de Motocicleta de Walter Sales. No podemos olvidar que en la ceremonia su tema fue interpretado por Antonio Banderas y Carlos Santana. La razón... Drexler no era famoso, pero el mundo, afortunadamente, se enteró de la existencia de Jorge Drexler.
1: En
0: 2022, muchos años después, Jorge Drexler ha publicado una obra ya extensa, Tinta y Tiempo, en 2022, es la razón por la cual lo invitamos hoy en Una Cita con el Profe. Vamos a escuchar las historias en la voz del propio Drexler de cada una de las canciones de esta nueva obra sonora. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe. Hoy, Jorge Drexler, Tinta y Tiempo. Hasta que nos
1: den a los
0: dos. Hoy tenemos un invitado muy importante quien ha sonado mucho en Radiónica y me llama mucho la atención, sin lugar a dudas, lo, lo vigente que es su mirada del mundo Lo profunda, por supuesto Pero lo vigente que es Y tenemos un nuevo disco llamado Tinta y Tiempo Donde muy seguramente vamos a poder hablar Canción por canción Esperamos con Jorge Porque nos hemos tomado el placer No es el tiempo, es el placer de escuchar este precioso álbum Jorge, bienvenido a Colombia A Radiónica Y una primera pregunta muy sencilla ¿Cómo defines Tinta y Tiempo? El álbum como obra completa
1: Para empezar Hola amigos de Radiónica, muchas gracias por, por, este, por este espacio ¿Cómo lo defino? Bueno, la verdad es que es muy, muy duro para nosotros definir el, el, lo, lo que hacemos Yo soy muy malo en, en, en los sistemas taxonómicos, me, me gusta más hacerlos los discos que definirlos Pero te puedo decir que es un disco que aunque no hable de la pandemia Habla de cosas aprendidas en la pandemia, entre ellas a valorar el amor como fuerza motriz en la, en la sociedad. Y las cosas que no nos las enseñó la pandemia en su momento nos las está enseñando ahora la guerra, así que ahí estamos, viendo qué es lo que pasa con las canciones en este contexto tan cambiante. ¿no?
0: Primera pregunta, vamos rápidamente como para ser fieles al tiempo y poder alcanzar con las 10 canciones. Y el plan maestro, obviamente, está Rubén Blades, yo coloqué los siguientes puntos, la instrumentación, me encanta, hay un cambio incluso cuando entra, entra Rubén. El amor es el plan maestro, creo que obviamente un plan maestro, afecto, a Rubén Blades, y además de ello hay, hay un riesgo en muchos arreglos de la canción, Jorge.
1: Eh, el, el plan maestro es una canción que habla de la, de la historia biológica del amor, el, el amor no es eterno, no solo no es eterno en las parejas, sino que tampoco es eterno como, 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 como entidad el amor fue creado en un momento hasta hace 1600 millones de años las cada, la, la vida era muy monótona en el planeta Tierra, se había desarrollado, era una vida que solo se daba en el, en el, en el agua y solo, solo eran celes unicelulares independientes, cada uno seguía su propio camino y se autodividía a sí mismo. ¿no? Hasta que hace 1.600 millones de años, en un momento un nombre muy raro como el mesoproterozoico, dos células deciden mezclarse y formar entre las dos un tercer individuo diferente de los dos padres, pero hecho a, 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 con, según la combinación de su material genético. ¿no? Ahí, sin darse cuenta, las células, esas dos primeras que tomaron ese primer paso, están inventando dos cosas esenciales para nosotros, que son el amor y el sexo, el intercambio de material genético. Y a partir de esa invención tan genial, te, la vida en el planeta estalla. Estalla y en pocos millones de años el, el, la diversidad biológica toma por asalto el planeta, el planeta se llena de, de garras, de ojos, de pezuñas, de flores, de semillas, de, de raíces y, y de escamas. ¿no? De eso habla la canción y quiero creer que, que la diversidad arreglística de la canción habla de esa diversidad biológica y que la presencia de, del maestro Rubén Blades leyendo esa décima escrita por mi prima Alejandra Melfo que es venezolana y que escribió ella esa décima que la presencia del maestro Rubén Blades le da a la canción ese peso como de oráculo histórico como si hubiera un gran nombre un ser respetado por todos que está diciendo una verdad universal de alguna manera la ¿no? luna Así que estoy muy contento por eso esa canción abre el disco. La canción empieza con la nota más grave de la orquesta clásica, que es un si bemol del fagot, del, del, del contrafagot, y a partir de esa nota buah, entra en el magma. Eh, primigenio de, en el cual se origina la vida.
0: Canción número dos: coloque el afecto como contracorriente, un duelo íntimo, dulce y sincero.
1: Muy bien, muchas gracias. El afecto como contracorriente. Sí, el, eh, el, el, el amor también como un equilibrio y como una negociación entre dos personas es decir lo que va ser, va, corazón impar es una canción de amor de pareja pero no es una canción lineal es un amor es un amor con costuras con aristas con imprecisiones digamos ¿no? que por otra parte es como es como es el amor real digamos no, no es un amor ideal es un amor real donde 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 es a, a su vez una canción de amor no exenta de elementos de reproche porque la persona no puede entender a la otra bueno es más bonito que declararle un amor ideal a alguien y decirle te entiendo perfectamente te conozco profundamente es decirle no te conozco conozco, pero te quiero igual de eso habla Corazón Impar, que tiene un pulso, ¿no? Que la, la recorre pum, 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 que es una analogía cardíaca así musical.
0: Además, me parece precioso que yo, yo entiendo que hay como un duelo ahí intrínseco en la canción. de Las contradicciones que tiene precisamente el afecto.
1: ¿Entre qué? ¿Entre ¿Un duelo entre las dos partes musicales o entre las dos entre los dos protagonistas?
0: En los protagonistas. O sea, sí hay un, hay un duelo. Sobre sí, que,
1: sí que hay una tensión. Sí que es una... Son canciones de amor... Cómo llamarlo de alguna manera, con, con, un, con un grado... Es un amor ya vivido, digamos, ¿no? No es, un amor, no es el primer amor del fogonazo y el, y el deslumbramiento donde uno no ve ningún defecto en la otra persona. Es un amor de pareja de larga data, igual que la canción que viene después, la número 3, que es familiar de esta, ¿no? Que, es decir, eh, si quieres pasamos a, 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 a Cinturón Blanco y volvemos un poco para atrás entre estas dos.
0: Sí, yo, yo, Jorge, a Cinturón Blanco le coloqué El afecto es un viaje, es una canción obviamente cadenciosa. O sea, pero el afecto es un viaje. ¿eh? Mira cómo estamos coincidiendo.
1: Claro, totalmente, totalmente. Y estas dos canciones están vinculadas, están dedicadas a la misma persona, que es mi mujer. Sucede algo muy curioso con, con, con Cinturón Blanco, que la, las personas que tienen una pareja de larga data, como la que tengo yo, que ya son 16 o 17 años, este, eh, las personas que tienen una pareja de larga data la, la escuchan diferente que las, las personas que tienen una pareja de, de corta data, porque la canción expresa un anhelo, el devolver el, el de hacia atrás de rebobinar una pareja de, re, de revitalizarla que es esencial como anhelo para, para mantener una relación con vida pero que quienes tienen parejas de larga data saben que es un anhelo que no, que no es completamente realizable nunca que es hermoso como anhelo en sí mismo y como expresión de ese anhelo ¿no? eh, tiene un punto en ese sentido para las personas que tienen parejas de larga data les parece una canción con un punto de melancolía para los que, para los que hacen menos que están en pareja les parece una canción más optimista pero pero yo creo que está en el fondo esa sensación de que eso que se pide no se llega a conseguir del todo, digamos, ¿no? Pero que lo bonito es intentarlo ahí. ¿sí?
0: Llegamos a la, a la cuarta, que además está en programación en este momento en Radiónica Top 25. Tocarte junto a tan pues yo creo que aquí sí ya es... Hay seducción, hay juego, hay, hay, hay muchos elementos
1: en esta canción. Tocarte es una canción que surge en esta habitación donde estamos aquí, en esta misma la hicimos con Pucho Tangana, con, con mi hijo Pablo, que por cierto ha sacado una canción nueva en estos días que se llama Azul Zafiro, que a mí me gusta mucho, y con Víctor Martínez, que es el, uno de, de los colaboradores principales de, de, de ese Tangana, y es una canción que habla de, de, de recuperar el contacto físico más carnal en este, en este caso, ¿no? Directamente. Habla de, de realmente de echar de menos tocar y a, a una persona en, en la época en que tocar era peligroso y tuvimos mucho tiempo sin tocar a extraños, sin tocar a otra persona que no fuera personas de nuestro círculo más íntimo y la canción es un llamado a recuperar ese, esa, esa interacción, esa, ese intercambio de, de, de experiencias, de pieles y de fluidos. ¿no? No, vamos bien, vamos bien. Sí, mira, una cosa más de, to de, de tocarte que les voy a contar porque, eh, es decir, la escribimos aquí, el día que la escribimos, Víctor venía justo de, de, de encontrarse con su novia y de no haber tenido, después de tres meses de no verla, de no haber tenido la oportunidad de, de tocarla porque estaban todavía, uno de los dos tenía un familiar en un estado delicado de salud y no, que era, era población de riesgo y no. No, no, no podían exponer a ese familiar, o sea que se vieron en una estación de tren y tuvieron, cada uno siguió su camino sin tocarse, digamos, ¿no? Y eso fue muy traumático y nos, no, no nos olvidemos de lo que hemos pasado sin tocar a nuestros abuelos, a, nuestro, a nuestros amigos, a, 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 a nuestros amantes, a, a lo que la gente, digamos, como personas que, que con las que, que los seres humanos se iban encontrando por ahí, ¿no? A nuestros padres, hijos o sea, es como ha sido muy complicado dejar de lado el contacto físico ¿no?
0: Jorge, llegamos a la mitad, Tinta y Tiempo, y, y, y cuando escucho el disco, digo, es, es que es bello no perder la costumbre de, de escuchar discos completos, o sea, la obra como tal, eh, yo coloqué esta canción, es, tiene una sabiduría que parte desde lo sencillo y también la pintura de algunos detalles, además entendí por qué está en la mitad del álbum y quizá por qué le da el título al mismo
1: disco Tinta y tiempo Tinta y tiempo Sí, es una meta canción. Es una canción que habla del acto de escribir canciones. Es una canción de, de amor a la profesión, de escribir canciones. Y igual que Corazón Impar, es una canción que relata un amor complejo, no es un amor lineal. Eh, escribir es una actividad difícil para mí, complicada y muy removedora, eh, que, es, que se me da con muchísimas dificultades. ¿no? Entonces, este... La canción habla de lo que pasó. Hace un relato de mi relación con la canción durante la pandemia, ¿no? Es decir, de intentar escribir y, y, y no conseguirlo, impacientarme y luego seguir adelante y al final conseguir algo, pero seguir a tientas sin brújula y de realmente no saber de dónde vienen las canciones, ¿no? Sí, nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando, dice la canción. Y realmente a mí esa... Esa aliteración TN, TN, Tinte, Tiempo, TN, Tinta y Tiempo me, me gustaba como sonoridad para, para, para ponerle de título al, al, al disco. ¿no?
0: Llegamos al track, a la canción número 6. Oh, algo ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Obviamente, humor, la esclavitud del algoritmo, eh, como preguntarle a la máquina, bueno, ¿pero qué hago? O sea, ¿cómo hago para complacerte, algoritmo?
1: Mm, claro, no para complacer al algoritmo, para, para complacer al público. Es una canción que no está exenta de ironía. O sea, el algoritmo nos dice qué comprar, a dónde ir, este, cómo está el qué medio de transporte tomar, es decir, no, nos investiga, sabe más de nuestra vida privada muchas veces que nuestros seres queridos, ¿no? Es decir, conoce nuestra, nuestra vida comercial, sexual, deportiva, gastronómica, digamos, ¿no? Es como, es un tiene mucha información de nosotros, entonces se me ocurrió que el algoritmo se había vuelto una especie como de deidad a la que le consultamos todo, es como nuestra gran biblioteca de Alejandría. Bueno, si no es, si ya es nuestra biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿por qué no puede pasar a ser, de hecho ya es también nuestro oráculo al que le preguntamos cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, qué hago, qué debo hacer, qué resoluciones debo tomar? ¿no? Entonces de eso va el algoritmo y tiene la la participación de una cantante maravillosa que se llama Noga Eres que le, una cantante israelí que les recomiendo encarecidamente es un, es, una, es maravillosa y es una canción muy, muy curiosa nos costó mucho resolverla, pero estoy muy contento con ella la verdad
0: No bueno, llegamos a la canción número 7, Amor al Arte, y yo le coloqué la palabra continente. O sea, es una canción donde yo no sé por qué me conecté con cualquier calle del continente, o sea, es una canción de esas donde uno siente que está, ahí está, ahí está el continente, o sea, en todo, la letra, la continente El búsqueda. continente,
1: continente... Como contenido y continente o el continente latinoamericano?
0: Yo sentía Latinoamérica e incluso Iberoamérica, además porque tenemos un amigo en común, Preser. Entonces,
1: ah, <risa> uno, muy bien. Uno,
0: uno, uno ve las cosas a, a través de los ojos de los amigos. Entonces, hablo de claro. Ibero. Obviamente, primero Latinoamérica, pero pues gracias a nuestro común amigo Preser, yo dije, ah, esto es Iberoamérica.
1: Qué curioso, no lo había pensado nunca así, pero, pero sí es cierto que la canción. Primero, es cierto de que me encanta el concepto de Iberoamérica, más que el de Latinoamérica, que me parece más impreciso. ¿Por qué? Iberoamérica. Incluye para empezar Todas todo las derivaciones De la península ibérica Que incluye Brasil Que para mí es importantísimo También ¿no? Es decir latino, cuando el concepto de latino es algo que, que, que es un invento creo que de los franceses como para poder meterse ellos también en la, en la idiosincrasia americana y siempre me pareció más imprecisa, me preguntan ¿te gusta la música latina? y le digo eh, ¿la música italiana? ¿sabes? Eh, ah, no el, 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 la rumana la música rumania no, ah, no, vale no es una música un idioma derivado del latín entonces solamente ¿no? Es, como, es un concepto bastante impreciso El concepto de latino Y me gusta mucho más el libro América. Sí es cierto que, que tiene Que musicalmente Está basada en, en un ritmo Como de, de, de tangos flamencos Mezclados con, con Candombe y con samba Y con algunas cosas de Murga al final también De ahí puede ser también que te venga Me suena mucho a Cádiz a mí Me suena mucho a Cádiz, me suena mucho a Montevideo Me suena a Río de Janeiro También a también, también me suena a Bogotá, donde hicimos, donde, donde hicimos el disco Bailar en la Cueva y donde hemos trabajado mucho. Es cierto, no me había fijado en que tiene un carácter como iberoamericano la canción. Pero yo la veo mucho más por el lado de, de lo que dice el, el texto. ¿no? De, de, es, como una, es como una otra de las lecciones de la pandemia. No somos más que un bicho, no somos más que otro bicho. Ni menos que un bicho, digamos, ¿no? Y, el, y, el, y nos, a, nos arrastra el viento la azar a su capricho. Es decir, nos lo ha enseñado la pandemia de que no estamos en otra liga. Por más que la Biblia nos diga que sí, que somos el centro del universo, no somos el centro ni de las especies, ni del mundo, ni, de la, ni del sistema solar, ni de la galaxia, ni nuestra galaxia, ni nuestra galaxia es el centro de, del universo. Es decir, somos bastante periféricos en todo. ¿no? Hay que aprender esa lección de humildad y ver que no pasa nada que eso es lo que hay, que está muy bien ser así. Y luego hay, una, hay unas declaraciones deontológicas, o sea, de ética profesional. de Cobra lo que tengas que cobrar, pero siempre hazlo por amor al arte. ¿sabes? No importa si estás trabajando para, para Médicos Sin Fronteras o para Coca-Cola. Cobra muchísimo en un caso y poquísimo, y no, o nada en el otro, no cobres nada para Médicos Sin Fronteras y muchísimo para una empresa, pero hágaslo como lo hagas, hazlo por amor al arte. Todo, toda tu actividad se merece tu amor y, y toda entidad humana con la que relacionas, con la que decides relacionarte, se merece tu amor. Si no, no lo hagas. Todo lo fotografiamos, minuciosamente registramos.
0: Llegamos a la canción número 8. Ya estamos terminando Tinta y Tiempo. Llega el día que estrenaste El Mundo y obviamente tu voz es mi talón de Aquiles. Eh, eh, aquí obviamente es la vida, la profundidad. Y eh, me tocó mucho ese tema. Me tocó mucho, uh -huh. o sea, lo, lo, lo sentí
1: precioso el día que estrenaste el mundo Muchas gracias, me alegro. Es una canción dedicada a una fotografía arquetípica. ¿no? Has visto que nos quejamos mucho todo el tiempo de que, de que todo lo fotografiamos, que registra, registramos minuciosamente todo lo que hacemos. Y a veces cuando estamos con millennials nos llama un poco la atención de que todo lo fotografían, todo lo cuelgan, todo lo postean. Pero... Yo en esa canción digo que no me voy a quejar porque he encontrado esa foto arquetípica que te digo que es la primera foto que se saca uno con un hijo. ¿Tienes hijos? No, no, no. no he tenido ese honor. Claro, no, bueno, es una, es una experiencia... Como, como otras, digamos, ¿no? No, no, no es imprescindible pasar por ella, pero hay una primera foto que te sacas, que es la foto cuando te entregan al bebé y alguien te saca esa primera foto que tú estás con una bata de hospital, con cara de terror, con una gorra de un quirófano, a veces, con, es decir, con cara de, de, de emoción, llanto, ilusión, miedo. Eh, eh. Como desconcierto, ¿no? Sueño, porque no has dormido en esas noches, ¿no? Eh, es una foto, es una, es, una, es una oda a esa primera foto. Desde hace unos años, desde que existe la fotografía popular, todos tenemos esa foto. Que pasó a formar parte de nuestro acervo emocional, esa foto. Y de eso habla, es una canción, además con una sonoridad propia, que está producida por, además de por Campi y por mí, por, por, por Arcaute y Bindberg, dos productores muy, muy... Este, Diego Wilber ha trabajado hasta con Kanye West en, en sus últimos discos y, y Rafa Arcaute es un, es un, también es un productor increíble con una experiencia y una persona maravillosa también y por eso tiene un sonido más experimental que las otras canciones también más familiar de tocarte y de duerme vela ¿no?
0: Llegamos a la canción número 9 Bendito Desconcierto junto a Martín Buscaglia yo aquí encuentro una canción con muchos detalles cinematográficos no sé por qué me sonó tan cinematográfica con detalles, arreglos y obviamente una, 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 esa, esa letra rompiendo cercos, corazón siempre sediento y ahí mm. hay algunos puntos para de pronto no spoilear pero y, y, y generar la búsqueda de la canción, bendito desconcierto para mí como una parte muy cinematográfica del disco
1: bueno, qué, qué, qué bonito tu, tu análisis yo no, no, no soy consciente de esas cosas ¿no? pero me gusta mucho, tampoco es que conozco Busca mucho el disco, lo acabo de sacar Lo acabo de escribir, digamos ¿no? Entonces, y, de, y, de, y de publicar Entonces me, me gusta mucho La, la idea de, 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 de irlo Descubriendo en los ojos de las otras personas O sea que es muy valioso esta, esta información que me da Bendito Desconciertos es la última canción Que escribimos del disco, está escrita con Martín Buscaglia En Montevideo, poco antes de cerrar El disco, y es una canción Que habla de, de aunque el camino sea igual, siempre es nuevo el desconcierto. Es importante estar, dejarse sorprender. Habla algo parecido a lo que dice Cinturón Blanco, dejarse sentirse siempre un aprendiz, siempre estar sorprendido por la realidad. Volver a renovar ese pacto con la, con, con la realidad. Y es cierto que lo hace a través de imágenes visuales muy específicas, como una flor rompiendo el, el, el cemento contra, toda, contra viento y marea, ¿no? contra toda expectativa. Bien, ¿no?
0: tenemos la última canción.
1: Duerme vela. Y
0: yo anoté lo siguiente, Jorge. Yo, qué interesante un cierre con tanta ternura. O sea, es siento una ternura, una dulzura y si estamos hablando de, 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 del conjunto de sentimientos o de los afectos que tiene obviamente, que tenemos yo creo que la ternura y estoy como leyendo algo muy interesante sobre pandemia y muchas otras cosas en esta entrevista, creo que Duerme Vela era un perfecto cierre que tiene también como una especie de, sí, como de un toque bastante, bastante especial con Duerme Vela, Jorge.
1: Sí, pues yo, es una canción que quiero mucho, está puesta ahí, no por casualidad, es una canción dedicada a mi madre y y la escribí hace cuatro o cinco años, la empecé a escribir, la terminé ahora. Pero no me animé a grabarla antes porque mi madre todavía vivía y mi madre nos dejó hace dos, hace dos años y, y sentí que era el momento de, de despedirme de ella a través de esa canción y de terminarla. Por eso también en esa canción participan mis tres hijos, mi hijo mayor, Pablo, que hace la producción, y mis dos hijos menores, Luca y Lea, que cantan sucesivamente en, 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 en la grabación. Mi madre se llamaba Lucero y entonces... El lucero es el, la, la primera y la última estrella, la estrella del alba, la estrella del, del, del ocaso, digamos. ¿no? En ese momento en que el día cambia de sueño a vigilia, ese estadio intermedio, como la duermevela, que por cierto es una palabra que no tiene traducción en inglés, que explica un estado de. de que a mí me encanta el estado de duermevela. Yo suelo escribir en ese. En, recién despierto, suelo encontrar soluciones de, para, para versos y para. Y, y para para ideas motrices de, de los proyectos, ¿no? Es un momento que uno todavía está en el mundo del sueño, pero ya está en la vigilia. Es un momento muy especial, la duerme vela, y yo lo tengo también muy asociado con, con, el, con el dormirse en brazos de, un, de, de, de una madre, de un ser querido, que es el momento de mayor seguridad, felicidad y, y alegría que tiene un individuo que puede recordar, ¿no?
0: Bueno, es, es, nuestra duermevela es como la saudade O sea, ahí, ahí también tenemos cómo aportar a esas palabras que no se pueden traducir y que solo no se, se, se pueden sentir. no se
1: pueden traducir, claro. Y duermevela para contarte un detalle formal, menos importante, pero, pero pero que me hace gracia. También termina con esa misma nota de sí del fagot, del contrafagot, con la que empieza el disco, o sea, que de alguna manera es un círculo que se cierra. también Alma.
0: Jorge, vamos con el cuestionario Radionica. Es muy rápido. Son 10 preguntas rápidas, respuestas rápidas y ya terminamos. Pero me alegra okay. que hayamos podido explorar todo el
1: disco. Qué bien. Pregunta
0: número uno, disco favorito.
1: Eh, es muy difícil para mí elegir. Vamos a tener problemas con eso porque me cuesta mucho elegir. Pero bueno, voy a decir uno, Revolver de los Beatles.
0: Pregunta número dos, comida favorita.
1: El pescado a las brasas. Pregunta número 3.
0: ¿Película favorita.
1: Eh, la Genie de Claire de, de Eric Romer. Pregunta número 4. ¿Qué te produce miedo? Me produce miedo el miedo de los demás. Una persona con miedo puede ser muy peligrosa, lo estamos viendo ahora en la guerra. Pregunta número 5. ¿Qué es el amor? El amor es, es la energía motriz, es el... Es el magnetismo que mantiene unidas las cosas. No, no solo el amor de pareja, sino que, que, que mantiene a los seres vivos yendo para adelante. ¿no?
0: Pregunta número 6. Una canción para cantar en voz alta, a grito herido.
1: Eh, My Sweet Lord, de, de Harrison.
0: Pregunta número 7. Un libro recomendado.
1: Eh, Tierra y Tiempo, de, de Morosoli, de quien, de quien está extraído el título de Tinta y Tiempo. Tierra y Tiempo de Juan José Morosol, un escritor uruguayo absolutamente maravilloso, minimalista y muy poco conocido.
0: Pregunta número 8. ¿Qué artista de Uruguay recomiendas?
1: A Martín Buscaglia. Escuchen a Martín Buscaglia.
0: Pregunta número 9. Un lugar
1: en el mundo. El Cabo Poloño, en, en Uruguay. Pregunta número 10. ¿Cómo se salvan. No tengo idea. Si alguien lo sabe, que se lo diga a Puddy.
0: Apreciado Jorge, un placer sí. estar en esta comunicación contigo. Muchas gracias por todo, por la música. Eh, ha sonado mucho en Radiónica y vamos a estar pendientes de tocarte, ver cómo le van el top 25. Un, 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 un abrazo a la distancia y. Muchas gracias por.
1: Muchas gracias por sacar mis canciones eh, de su caparazón y llevarlas a, a, a vuestro público. Así que estoy muy agradecido de verdad. Espero que nos veamos pronto por Colombia. Me muero de ganas de ir por ahí. Yo creo que no dentro de mucho ya vamos
0: escuchábamos a Jorge Drexler presentando su trabajo musical Tinta y Tiempo en una cita con el profe Podcast Radiónica nos puedes escuchar en radionica.rocks y por supuesto a través de tu plataforma favorita Jairo Rocha, maestro del sonido con nosotros en toda la producción de este espacio mi nombre es Álvaro González Villamarín arroba Astronauta siempre para servirles nosotros aquí también salvamos el mundo